0: Besdrat Hashem, vamos a comenzar la Mishnah número 12 de Pirkeavot, Perkalef, Mishnah, Bet. Que la Mishnah comienza diciendo, Hilel, ki Hilel y Shammai, dos pilares enormes de Klal Israel, recibieron la Torah de Shammai y Abtalion. Vamos a ver, Besdrat Hashem, que las próximas tres Mishnayot van a ser palabras de Hilel Azaken. Primero de los Tanaim, que él se va a alargar, y no le bastó con una Mishnah, se va a seguir tres Mishnayot. Y no solo eso, en Perekbe también tiene varias Mishnayot. Y Hilel como dijimos, pilar de Clal Israel. Obviamente, sin despreciar y disminuir a ninguno de los Tanaim que están en Pirkeabot. Todos ellos fueron gente Kodesh Kochim que no tenemos ni siquiera un entendimiento de su grandeza. Pero por el hecho que destacamos mucho con Hilel again vamos a ver un poquito de quién fue Hilel ¿Y cómo se conecta el ser él con todas sus palabras que va a decir ahorita en la Mishnah? Primer más ¿eh? que podemos contar ¿no? va a ser la en Yuma. Yuma la Medheya Mudbet. La Gámara cuenta, Tandar Banan empieza diciendo que Aní, Ashir y Rashaba Inladin, Tanto el pobre, el rico y el malvado. Todos ellos van a venir al juicio. Y la cámara dice, no hay justificación, nada de pretextos. Van a preguntarle al pobre... ¿Por qué no te ocupaste en estudio de Torah? Así le van a preguntar. El pobre se va a escudar y va a decir, yo era pobre y estaba ocupado buscando comida, manutención, parnasá. ¿Cómo querías que me ocupe en el estudio? Y en el Shammai le van a decir, no hay excusas. ¿Acaso eras más pobre que Gilela Zaken? Gilela Zaken cada día y día, dice la camarada, ganaba un tarpaik, que es una moneda muy chiquita. Y usaba la mitad para su entrada al Betamidrash Que la cobraban en ese entonces Y la mitad para mantener a su casa Una vez, la Zaken no ganó nada Y como no ganó nada, eso significa no hay Betamidrash Y tampoco hay comida para la casa Esa era su pobreza, no podía entrar al Betamidrash Fue con el cuidador de la entrada, le dijo no puedes entrar, perdón ¿Qué hizo? Se subió al techo se subió al techo a escuchar las palabras de Shemaya y Abtalión que estaban dando shiur. Ese día, dice la camarada, era Erev Shabbat, víspera de Shabbat, y ahí se puso en el techo. Y era invierno, era Tecufá Tebet, era la temporada de invierno del mes de Tebet. Y estaba nevando esa noche. Al otro día, se despertó Shemaya y Abtalión, estaban en el Bet Midrash, y no salía la luz en el Bet Midrash. Le dijo Shemayi Talión, todos los días entra luz, hoy no está entrando, a lo mejor es un día muy nublado. Alzaron los ojos y en el tragaluz vieron ahí a una persona dormida y había tres amos de nieve arriba de él. Tres amos significa como un metro y medio de nieve sobre Gilel. Obviamente fueron por él, lo bajaron, lo bañaron. Le, lo, lo untaron. Incluso prendieron fuego en Shabbat porque era Piku Agnefesh iba a morir Hillel, Y lo tuvieron que salvar. Entonces al pobre que llegue al juicio en el Shamaim y le pregunten ¿por qué no te ocupaste en estudio? No hay excusas. Hilel hizo Mesirut Nefesh para estudiar Torah. Eso es Torah. Un esfuerzo por el estudio, eso era Hilel. Voy a estudiar no importa lo que cueste, incluso que tres amos de nieve caigan arriba de mí. Otro más hace con Gilel, camarada la camarada dice en Berajot. impresionante. Ma se ve Gilel a Sakeni. Shayababa de estaba yendo en el camino. Y de repente dice la camarada, escuchó una voz gritando en la ciudad, un grito tremendo normalmente la gente sin emuna se espanta y se ponen a brincar y decir, barminan seguro es en mi casa. Y empiezan a pensar todo lo peor de lo peor. Hilel quien dijo, shen beti. Yo estoy seguro que no es esto dentro de mi casa. La educación de Gilel su bitajón con su gente, con su casa, con sus hijos, es, no se grita en las situaciones. Se agradece a Borolam, se tiene... La paciencia, se calla uno con los sufrimientos, recibe con amor. No se grita como animales por sufrimientos. Al revés, se recibe con amor de Boreolam. Eso demuestra la emuná que tenía la Zaken. Cosa impresionante. Después, el masaje Shabbat, la medalla es famosa. La cámara trae tres masim con Hilela Zaken. Famosos masim con diferentes gerim. Gente que quería convertirse a la Torah, a las mitzvot. Y atención, que estos así los vamos a usar. Y primera línea de la camarada comienza diciendo: Leolam ye adaman batan ke Que siempre la persona sea humilde como jilele saquen. ye que shamay. Y que no sea muy meticuloso, con mucho hincapié como shamay. Y comienza la camarada diciendo que había dos personas que apostaron a ver quién puede hacer enojar. ¿A Gilel Azagel? Uno de ellos dijo, yo apuesto que sí, yo lo hago enojar, y fue, si yo lo hago enojar, me paga si no se enoja, yo te pago. Dale meot zuzim, cuatrocientas monedas de apuesta, estamos hablando. Fue esta persona el que dijo que lo iba a hacer enojar, y le fue a tocar, aquí Ereb Shabbat, Gilel se estaba lavando la cabeza, y empezó a gritar, Mikan Gilel, Mikan Gilel, con la acción de desprecio, en vez de llamarle Rab, «Nací, presidente». así ¿Ah, ¿Acaso está aquí Gilel?» Salió Gilel y le dijo, «Vení, hijo mío, mátame, Bakesh. ¿Qué necesitas?» Le dice el señor, «Tengo una pregunta. ¿Por qué la cabeza de los babilonios son circulares?» Así le preguntó. Gilel le dice, Psh. «Y a fecha alta, qué buena pregunta hiciste». La respuesta es porque las parteras, que son las mujeres que sacan los bebés... No son muy inteligentes, les mueven el cráneo, no lo sacan bien, por eso sus cabezas son circulares. Ok, se vuelve a meter Gilel, se sigue lavando la cabeza, se espera un momento el señor y otra vez, ¡Mikani, Gilel, Mikani, Gilel, tengo otra pregunta! Sale Gilel, se viste y le dice, vení, ¿qué necesitas? Le dice, tengo otra pregunta, ¿por qué los ojos de los Tarmudín son rasgados? ¿Por qué no tienen los ojos normales? Le contesta Gilel, ¡ya fecha alta! ¡Qué buena pregunta! La respuesta es, porque como viven en lugares de arena y se les mete el polvo, entonces, por eso, se les hace rasgado los ojos para que no les entre tanto polvo. Ok, Gilel se vuelve a meter, sigue, se espera un momento y vuelve otra vez. ¡Gilel, Gilel! Aquí vuelve a salir, se cubre, se viste. Le dice, ¡vení, qué necesitas! Y le pregunta, ¿por qué los pies de los afrikaim son anchos? ¿Por qué son gordos sus pies? Y dice Gilel, ¡Shellagedolash, alta! ¡Qué buena pregunta! Y te le contesta, porque ellos viven en que son lugares donde hay como grietas, donde hay mucha agua, y por lo tanto, para caminar bien, se les hicieron anchos los pies. Y le dice el señor, Gilel, tengo muchas, muchas preguntas. Y dice, ok. No pasa nada, te escucho, se sienta delante de él, le dice, por favor, haz tus preguntas, no hay problema. Y le dice, tú eres Hilel, Hilel el Nací, el que le llama Nací de Israel. Le dice, sí, soy yo. Y le contesta, si es así, que no se aumenten como tú en Israel. Ya se desesperó el señor, se enoja y le dice, que no se aumenten como tú en Israel. Dice Hilel, ¿por qué? Porque tú me hiciste perder 400 monedas, porque no te enojaste. Hilel le dice, es mejor que Hilel te haga perder 400 monedas y haría otras 400 monedas, pero no me voy a enojar. ¿eh? Ese es el primer maíz de la cámara en Shabbat. Hilel no se enoja. Hilel es una persona Sameach que él recibe a toda persona con simha Ahora, siguiente maase, ¿eh? cuenta la cámara con un goy. Un goy que vino delante de Shammai y le dijo, ¿cuántas torot hay en el judaísmo? Le dice, tenemos dos Torot, Torah Sheviktaba y Torah Shevealpe, Torá Escrita y Torá Oral. le dice el Goya Shammai, yo creo en la Torá Escrita, la Torá Oral no creo. Entonces, conviérteme y me enseñas solo Torá Escrita. Shammai cuando escuchó eso, Garbol empezó a gritar, estás tú loco, eres un cofer, no tienes idea, nada que ver, fuera de aquí. Dice el Gavrab, fue con Gilel. Y le dijo, conviérteme igual, con las mismas condiciones, con la Torah escrita, pero no la Torah oral Y Hilel lo recibió, lo convirtió. Y nada más entre paréntesis, hay que saber el Rambam, alajot eshubam, perigimal alajajet, una persona que reniega incluso una letra de la Torah. O dice el Rambam, incluso una interpretación de Hazal, que sería Torah al Pe, entendiendo la Torah, el que reniega eso... Es como si Cofer dejó la torácula y no tiene Heleclaolama va. Así, la persona que dice esta camarada como que eh, exageraron mucho, no creo que sea verdad. En lo Heleclaolama va, dice el ramo. Entonces Shamay no estaba tan loco por gritar. Pero Gilel raramente, extrañamente lo recibió. Lo recibió a este goy. Un goy que está en un estado de en lo Heleclaolama va, pero aún así. Lo sentó y le enseñó el primer día Alef, Bet, Dalit. Primeras cuatro letras del Alef, Bet. Así le dijo Gilel, Hazará, Alef, Bet, Dalit. Uno, dos, tres, cuatro. Empezó con el orden, cómo suenan, cómo se pronuncian, cómo se escriben. Al otro día llega este ger, se sienta, va a seguir con el Alef, Bet. Y dice la camarada, Gilel se las cambia. Le cambia el orden de las letras. Y el gerce. Se dice, no, así no es. Tú me dijiste ayer que era así. Le dice Gilel, ah, te apoyaste en mis palabras ayer. No, que la Torah de los Jajamim no es verídica. Solo si está escrito, ¿quién dice que la Aleph va primero? Entonces, por medio de esto, le provoques un tonto si no le va a hacer caso a los Jajamim. La Torah misma escribe, Lotasur, No te puedes alejar de las palabras que te digan los Jajamim. Derecha, izquierda, nada. Tienes que seguir lo que jamim digan. Y ya, el gran entendió, por medio de esto, que se tiene que basar con los jamim y se hizo un Yehudi Kasher. Este es el primer Masé, segundo Masé de esta semana en Shambat, pero es el primer Masé de los tres Masim con los Garim. El segundo Masé con los Garim, es el más famoso, es el siguiente, que dice, que otro Masé pasó con un Goy, que vino delante de Shammai, y le dijo... Conviérteme con la condición de que me enseñes en lo que estoy parado en un solo pie, toda la torácula. Como lo dice que Dafu, Behemeta, Binyan, Shebeyado, le empujó realmente toda la construcción que tenía este, este goy que se estaba acercando. Pidió esto, Shamay lo hizo pedazos, pero no se rindió. Vino delante de Gilel y le dijo lo mismo. Conviérteme con esta condición. ¿Y qué le dijo Gilel? Klaalga dolba Torah de Aleja, sane, aleja, lo Lo que odias que a ti te hagan, a tu amigo no le hagas. Zoikola toirakula. Eso es toda la Torah. Todo lo demás son explicaciones. Así le dijo Gilel. Se convenció este ger y se hizo un judikacher. Por último, un tercer maase cuenta la camarada con un goy que estaba caminando detrás de un Betamidrash. Escuchó la voz de un sofer que estaba leyendo el pasú que dice Ele azú". Estas van a ser las ropas que le van a hacer al cuengador befod", que estuvo el pectoral con las joyas. Todas estas joyas preciosas y ropas para el cuengador. Dijo este goy, Amar, dijo al alu ¿Para quién van estas ropas tan preciadas, tan honorables? Le contestaron para el cuen gadol. Dijo el goy, buenísimo, me convierto, me hago cuen gadol. Entonces vino con Shamay, le dijo, me convierto con condición de que me hagas cuen gadol. Y Shamay lo mandó a volar, le dijo, estás loco. Y le destruyó todo lo que tenía, listo. Después fue este goy con Hillel y Hillel le dijo, está bien. Pero primero tienes que estudiar las alajot de la realeza. ¿Cómo vas a ser Gadol si no estudias todas estas alajot, las leyes que tienes que saber para el reinado? Empezó a estudiar, empezó a leer la Torah y llegó al pasú que dice Beazar Yumat, una persona simple de Israel que trae un corbán, es hayamita, pena de muerte. Y preguntó este pasú sobre quién aplica, le contestaron incluso David Amelech. David Amelech no puede traer corbanota en el Betamikdash, porque solo los Kohanim. Entonces este guerre entendió, es un calva homer si David Amelech no puede, y yo, que ni siquiera era yehudí, y me estoy convirtiendo con mucho más razón que no puedo. Entonces fue con Shamay, le preguntó, ¿acaso yo podría llegar a ser un cohen gadol? Le dijo, Shamay, seguro que no, eres un de ¿qué, está, ¿qué estás hablando? Y ahí se dio cuenta que Gilel, todo lo que hizo fue para acercarlo con Breolam. Fue delante de Gilel y le dijo, gracias que tengas Berajot, me acercaste debajo de Canfea debajo de las alas de la, la cámara que después encontraron estos tres Garim, hablaron la grandeza de Gilel, impresionante, por su humildad, como Ohebet me Mecarban la Torah, amaba a las criaturas, los acerca a la Torah, y gracias a él, por su humildad, nos acercó a los tres, Tajat Canfea y así concluye la cámara y estas gemarot son ejemplos de las muchas y muchas historias más que hay sobre Gilela, Zaken. Ya dijimos, primer gemarot en Masajet Yuma, aún en su pobreza, debajo de la nieve, se esforzaba para la Torah. La gemarot en Berahot, su pitajón, su emunémburo olam, que incluso de gritos espantosos no tenía miedo, seguro no es en mi casa. Y después estas gemarot en Shabbat, las últimas con los tres gerim, su humildad, su grandeza, cómo acercaba a la gente a la Torah, el otro maasé, el primer maasé que contamos... ...como no se enojaba a Gilel ...todos estos puros maasim de las Midot... ...enorme que tenía Gilel... ...con la gente... ...Benadam Namakón, Benadam Najaberó... ...que él era culo todo. Ahora, y si es así... ...siendo que Gilel era culo todo, ...vamos a preguntar del Gabren Pesajim... ...Pesajim Samajbab Amudalef... Ahora cuenta que los Benebetera... ...en ese entonces los líderes de Klal Israel. Eran Nesim, eran los presidentes después de Shemayá y Abtalión, antes de Gilel. Cuenta la camarada con ellos que se les olvidó un alajá. ¿Qué alajá? Si Corbán Pesach empuja Shabbat. ¿Qué corban Pesach, sabemos que se trae el día 14 de Nisan antes de Pesach. Ahí se ofrendaba y cayó en Shabbat. Y no sabían qué hacer, no sabían si se puede degollar el Corban en Shabbat o no se puede degollar el Corban en Shabbat. Se les olvidó esta alhaja y preguntaron a la gente si alguien sabe, si se puede. Dice el que les avisaron a los Bnevetera, que está Gilel Gilel uno de los alumnos de Shemayah y Abtalión, que el Shimesh de Jamim, él los sirvió a ellos, estuvo con ellos, se apegó con Shemayah y Abtalión, y él sabe la alhaja Entonces trajeron a Gilel que él era de Babel, y apenas vino este Shabbat a pasar en Erz Israel. Y le preguntaron a la alaja, ¿sabes o no sabes? Les dijo, seguro, seguro que Pesach de Ojeta, Shabbat, hay que degollar. Y les dice la de la dice Moadó en Corban Pesach y Moadó en Corban Tamid, y así como Corban Tamid en Shabbat se puede traer, igualmente Corban Pesach. Y no solo eso, Calva Homer, con mucho más razón, sí, Corban Tamid que no tiene caret, igual empuja Shabbat, Pesach, que sí, tiene caret con mucho más razón, les dijo todo el stick y los breveteras impresionaron con la sabiduría de Gilel. Lo pusieron de hoy en adelante. Eres el nací de Israel. Te damos el puesto. Y dice el Gilel lo recibió. Y empezó a dar alajot pesach todo el día. Empezó a dar de la Shá alajá ja, tras alajá ja, de alajot pesach. Y de repente dice el Gabrón. Empezó a dar acusaciones con sus palabras Gilel y a darles musar a los Bnebetera, les dijo, ¿qué provocó que Boreolá me mande justo este Shabbat, de Babel, a Eretz Israel? Les dijo, Hilel, su flojera, que no quisieron ir a servir, los dos gedoleadores, Shemayá y Abtalión. Así dijo Hilel. De repente, llegaron y le preguntaron a otra Shela, el cuchillo, si se te olvidó Eretz Shabbat y no lo trajiste, se puede cargarlo, en Shabbat no se puede para cortar y degollar. Y dijo Gilel que esta laja, la escuchó y se le olvidó. Justo después de haber dado su musar, su reproche, se le olvidó la laja. Al final, Le vio cierto acontecimiento con ciertos animales que estaban llevando ciertas cosas. Se acordó la laja que se trae con un animal puesto en sus cuernos que no se llama que estás cargando mamás. Ahora, pero el punto de esta historia es para la pregunta... Gilel Azdaquén que dijimos que es culotó, una persona humilde. Amel Batorá, Ben Adam la Macón, Ben Adam la Javero, una persona impresionante. Y está dando un reproche así. Está haciendo de la Shot Y de repente los empieza a reprochar y decir, a causa de su flojera, yo tuve que venir de Babel hacia ustedes. Esta es la famosa humildad de Hilel. Las cualidades de Hilel que está reprochando en público a la gente así, siendo fuerte con ellos así pregunta Rabiakob Kaminetsky en su libro M3 Jacob mapshat con por qué Gilel aquí se está comportando estrictamente entonces dice Rabiakob está Talui en las dos posiciones de Kral Israel Moshe y Aaron Moshe Rabenu que tenía posición como Melech de Israel, líder de Israel Manjib él tiene que encargarse del reproche y de ser estricto y de dar musar y tojajá a todo clal Israel. Y así encontramos en el Jumash que Moshe Rabenu era mucho más fuerte y más estricto y daba reproche a todo clal Israel, todo sefer de Barim, tojajá de Moshe Rabenu. Pero por otro lado, a Arona Cohen, que él era culotob, con midotobot, siempre amando Benadam Jaberot, como vamos a ver en la Mishnah que todas estas cualidades de Hilel realmente son cualidades de Arona Cohen. como va a empezar la Mishnah Hilel Omer Arona. así empieza la Mishnah sé de los alumnos de Arona Cohen, que tiene todas estas ven a para acercar a la gente a amar a la gente acercarlos a la Torah y, y dice Rabi Jacob Kavinesky, esos son los dos roles de Israel está Moshe Rabenu, que es el brazo fuerte que él es estricto y lleva a cabo todo lo que es el rol de ser duro con la gente. Y por otro lado está Arona Cohen Ojeb Shalom, Rodeb Shalom, amar la paz, perseguir la paz. Ojeb Tabriot, me carban la Torah. Amar las criaturas, acercarlos a la Torah Kedosha. Entonces, Gilel antes de ser presidente, él se conducía con las cualidades de Arona Cohen Pero cuando lo hicieron presidente, le dijeron: Ya eres el papel de Moshe. Tienes que empezar a dar tojaja. Tienes que empezar a dar reproche. Ahí empezó Gilel y dio reproche por su flojera que no sirvieron a los talmideja, Jamín Primer reproche de Gilel. Ah, ¿por qué lo castigaron? ¿Qué? Se le olvidó la alajá. Dice Rabiakov Kamineski porque se pasó en el reproche. Pero ahí comenzó a dar su liderazgo en Israel. Por eso no es pregunta. Ahora, ya que mencionamos a Moshe, Aarón, Gilel, podemos mencionar a la Gaboná en Sanedrín, Yudalep, La Gaboná dice que desde que murieron los a jaronim que son Hagáis, de haría israel se quitó la profecía del ruah hakodesh de israel aunque la gurá en babatra yudbeta mudalev dice que de los jahamim de los nevim de la manera profética el rúa hakodesh se quitó pero los jahamim todavía de torá un ruah hakodesh de torá ese se quedó pero de cualquier manera esta gurá en sanedrín dice que se usaba batkol, una voz del shamaim salía y decía cosas proféticas también, eso sí se quedó. Y cuenta la camarada una historia que una vez estaban los jajamim juntos en una terraza en Bet Guria, en Yerijo, un, un lugar. Y de repente salió un batkol que dijo, tishre que Moshe Rabbe. Hay aquí una persona que sería apto que repose sobre él a Shechina como Moshe. El la caja, pero la generación no no amerita tener un profeta como estos. Y todos los hajamim pusieron todos los ojos en Gilel, todos empezaron a ver a Gilel, que él debería ser al que se refiere la batkol. así cuenta la camarada. No. El Marshah hace una conexión entre Gilel y Monsharaben, que encontramos que Gilel Azakem vivió 120 años. Y fue 40 años, los últimos 40 años de su vida, nací presidente de Israel, al igual como Moshe. Principalmente sabemos la grandeza de la profecía de Moshe Rabenu, solo fue por su humildad. Por su humildad de Moshe tuvo mérito de tanta Torah, dice el marcha igualmente Hillel, Hillel, su humildad era tan grande como yo dije en el Shabbat, que por eso era como Moshe Abenu. Rabjaymi Bologin, en la primera Mishná de Pirkeabot. Escribe que si una persona fuera igual de humilde como Moshe Rabenu, ¿no? Tendría el mérito de saber la misma Torah que Moshe. Así escribe el Depende de eso. Entre más humilde la persona, entre más profundo seas, al igual como la tierra, entre más honda, más agua te cabe, más Torah te cabe. La persona tiene que ser bajo para poder recibir. Tienes que ser un utensilio apto de recibir. Y eso es Gilel. Una persona con Midot. Y al mismo tiempo, cuando se trata de ser nací, se comporta como nací. Puede cambiar su naturaleza en un instante. Lo ponen como nací, empieza a ser como Moshe. Ahora, Gilel comienza nuestra Mishnah diciendo: Hilel, Omer, Jeve, mi Sé de los alumnos de Aaron. Ya dijimos: hay dos cualidades. Está los líderes de Israel, que son fuertes, con reproche, serios. Y está por otro lado la gente amistosa, con sonrisas, que acerca a todo Klael Israel con amor. Y escribe Rabia Kaminetsky que Gilel está haciendo una jarra, está diciendo qué es mejor, qué te conviene a ti más como persona si tienes las dos opciones en tu mano. Muchas veces no hay dos opciones, este es tu papel, este es tu rol, pero Olam así decidió que seas. Pero estamos hablando aquí de una persona que tiene las dos opciones, puede ser como Aarón o puede ser como Moshe. ¿Cuál hay que decidir? Dice Gilel... O sea, de los alumnos de Aaron a Cohen... Compórtate con Simja, Con amor a Israel... Acércalos con amor... Y Gilel mismo él dijo más adelante... Mishnah, hey, ubim en lugar donde no hay hombres... No hay líderes... Ish, tu tú en ser ese líder... Y dar reproche a Israel... Enseñar la Torah a Israel... Cuando no hay... Gilel mismo dijo más adelante en la Mishnah Que hay que ser... Por eso él fue al final, nací como Moshe, pero si tienes la opción de ser Aarón, sé Aarón. Es lo que dice la Mishnah. Ahora pregunta Rabhaim y Bolojin en el Ruah Haim, e igualmente en el Midrash Shmuel, preguntan los dos la misma pregunta, ¿por qué no dice sé como Aarón? ¿Sí? En vez de que diga como los alumnos, ¿ve que Aarón, sé como Aarón. Entonces los dos contestan, ojalá. Ojalá podamos ser como Aarón, pero como Aarón no vas a poder ser. Son categorías incomprendibles que vamos a ver ahorita un poquito de lo que Aarón a Cohen hacía. Que es lo que se refiere el segue de los alumnos de Aarón. Exactamente a qué detalles, qué puntos vamos a ver. Pero dice el Abraim y Bolojin, dice el Midrash Muel, hay gente que es imposible que sean como Aarón. No tienen esas cojot. Por el no te dio esas cojot. Así como la Torah misma testigua sobre Moshe que no va a haber una persona tan humilde como Moshe. Igualmente Aarón, no vas a poder ser igual de oeb Shalom, Rodeb Shalom como él. Pero puedes tratar de ser de sus alumnos. Gente que se comporta como él. Por eso dice alumnos. Y claro que puedes llegar muy alto, nadie dice que no. Muy, muy, muy alto. Y por el te juzga según tu potencial, según tu nivel, según tu fuerza. Y el coach que a cada te dio. Ahora, ¿cuáles van a ser exactamente los puntos que dice la Mishnah que eso te hace un alumno de Aarón? Dice la Mishnah: Ojeb Shalom, pero Shalom, Ama la paz y persigue la paz. Ojev ama las criaturas o mekarbanatura y acércalas a la Torah Kedoshá. Y vencerá Tashem. Próximo Shiur vamos a tratar de explicar un poco más profundo, exacto, pero quiero concluir este Shiur con lo que traen los Rishonim. Los Rishonim aquí no se enfocan tanto en los detalles de qué es Ojeb Shalom, Rodeb Shalom. Más de los principales Rishonim, Rashi, el Ramba y Rameno Badia Bartenura, te traen los Masim, los sucesos, cómo se comportaba Aarón Cohen. Por ejemplo, una de las cualidades que es Ojeb Shalom amaba la paz y perseguía la paz a Arona Cohen. Dice Rashi, cuando Aarón Cohen se enteraba que había una pelea entre el hombre y su compañero, se pelearon James Day. Él iba con cada uno de ellos sin que su compañero se entere y a cada uno de ellos le decía ¿Por qué estás peleado con Rubén? Rubén vino conmigo y me suplicó y me dijo por favor ve a apaciguar a Shimon, tranquilízalo, dile que es mi culpa, que me siento muy mal, que quiero reconciliarme con él, por favor que me perdone. E igualmente le decía igual al otro le decía lo mismo, de Rubén a Shimon, de Shimon a Rubén, por favor, está muy arrepentido, perdónalo, sé su amigo. Y de esta manera se reconciliaban, se hacían amigos. Bueno, Abadía Barténura agrega, no solo que se hacían amigos, cuando se encontraban uno con el otro, se besaban uno al otro, se hacían mejores amigos. Y similar a esto, no solo que amaba la paz, perseguía la paz, también ven Ixle entre el hombre y su esposa. Y trae Rashi y otro más. ¿sí? Que llegó un hombre. Hizo un juramento. Sobre su esposa. Que tiene prohibido ella tener placer conmigo. Hasta que le escupas al ojo del el Kohen Gadol. Que el Coen Gadol en ese entonces era Aarón cohen ¿Y cómo le va a escupir una señora al ojo del Coen Gadol? Obviamente no. Entonces va a quedar prohibida esta señora tener placer conmigo para siempre. Aruna Cohen se enteraba, iba con esta señora y le decía, señora, tengo una infección en el ojo, no sé qué, estoy lastimado en el ojo y tu escupitajo es refuá, va a curar mi ojo, por favor, escúpeme. Y la señora le escupía, el esposo se calmaba y hacía shalom, ben y todo, no solo ben Adam Najaberó, también hombre y su esposa. Ahora la pregunta famosa es... ¿Cómo puede mentir Aaron Tanto Ben Adam tanto Ben está diciendo mentiras. Esta persona, Rubén, no quería pedirle perdón a Shimon. Esta señora no tendría por qué escupirle en el ojo, porque no tenía nada en el ojo. ¿Acaso la Torah que no dice, mi Tirhak, hay que alejarse de la mentira? Entonces, por muchos años, yo pensé que la respuesta a esta pregunta era la en Brajot. Nundaled Amud Alem, que ahí en la cámara escribe, cuando es momento de hacer cosas, le shem por y olam, se puede anular la Torah, que obviamente hay que saber cuándo, no puedes hacerlo sin preguntar, es en situaciones específicas y particulares. Por ejemplo, el caso clásico es con Eli Awanabi. trajo Korbanot fuera del betemikdash lo cual está prohibido pero lo hizo para luchar y desmentir a todos los profetas falsos. En Hara Carmel hizo un Kidush Hashem, un Gilui, Kebot Shamay, ahí se permitió por esta regla, cuando es momento de hacer Kidush Hashem, en Peru se puede anular la Torah. Hay que saber cuándo. Entonces yo antes creía que este es el chat, o sea, se anula la Torah cuando es momento de hacer por Boreola, ¿eh? y por eso era una en mentira, pero ahorita que estudié, pensé un poquito más, no me convence esta respuesta. Habría varias preguntas que podríamos hacer y más pashut es de las palabras de la Gamará que ya mencionamos en la mishna tet, que dice ahí claramente, se permite el shanot, puedes cambiar tus palabras cuando se trata de shalom, que ahí la Gamará misma aprende de Akadosh Broju, dice que shalom, que incluso Akadosh Broju, Shinabo, Oreolam cambió sus palabras, ya que al principio Sarai y Menu dijo, va a don mi esposo Abraham Abinu es viejo, y cuando Cadáus Rajul le repitió las palabras de Sara a Abraham, le dijo, va a en nombre de Sara yo soy la vieja, no por tu culpa no podemos tener hijos, por mí, por mi culpa, Shalom Bait cambió Oreolam las palabras de Sara y dijo que ella dijo que ella era la vieja. Y esta cámara es Mamash, Arona Cohen. Esto es Arona Cohen. Cambiar tus palabras por Shalom. No tenemos que decir la cámara en Barajot que estaba diciendo que es momento de hacer por Boreolam y por eso se puede anular la Torá. No, nada que ver. Es esta, esta es la cámara correcta. Y misma historia va a ser en la cámara en que tu voz Yudzayna Mudalef, que también mencionamos en la Mishnah Que esta cámara dice si se permite decir que la kalá está muy bella, kalá na bejasudá. Le puedes decir que está muy bella, sí, que tiene este huch el jéser. Betilel decía que sí, porque se permite mentir por Shalom, o como la manera expresa es porque siempre da toche la que siempre esté meurebet y ma que siempre esté revuelta con la gente, que estés pensando en los demás, hacerlos sentir bien. Por eso sí se puede. Mechamay decía, no, no se puede, solo lo bella que es. Verdadero, puedes decir lo que no, no. No te metas en una situación de mentira. Cuando no tienes por qué, di lo bello que es. No lo que no es. Pero vemos otra vez. Gilel, él va como Arona Cohen. Arona Cohen así se conducía. Él va detrás de Arona Cohen. Ahora, por último, vamos a traer el Masé que trae el Rambam. Rabenu va de Abartenura, También Rabenu Yoná. Este Masé, famoso, cómo Gilel acercaba a la gente a la Torah. Entonces escriben que cuando Arona Cohen veía a una persona que veía que Tojorra, dentro de él, hay mal. Está haciendo cierto pecado, a escondidas. Ya la gente empezó a sospechar de él, a hablar un poquito mal de él. Y Arona Cohen sospechaba y entendía su situación. Entonces iba con él, Humare Atzmo Ojabo. Y aparentaba ser su amigo. Eres mi mejor amigo. Y lo saludaba bien. El Rama me incluso dice que mi velaba se hacía amar por la otra persona, veía llamar Marbel a primo, y aumentaba en plática con él, así, se hacía a su amigo, la otra persona por dentro, se avergonzaba, se sentía yo un rasha que estoy pecando, que me estoy alejando de la Torah, de Boreolam, ahorita el gadolador, Arona Cohen, se está haciendo mi amigo, ¿cómo puede ser que yo estoy en estos pecados? Y por esa vergüenza decía, por lo menos voy a hacer, que su amor hacia mí sea verdadero, se acercaba a la Torah, a las mitzvot, y por medio de eso lo acercaba a la Torah, como dice la Mishnah. Y son dos puntos que dependen: o Hebe o la Torah. Ama a las criaturas y acércalas a la Torah. Porque el amarlas, eso solito las acerca. Si demuestras amor hacia ellos, que los quieres, que los aceptas, que los aprecias, que su Torah vale, que tienen parte en Clal Israel, eso los acerca a la Torah Ketoshah. Claro que la persona que está dando amor... Tiene que ser un talmid hajam... Una persona que sea Torah... Que de la definición lo ves a él... Él es Torah... Es un ben Torah... Es una persona talmid hajam... Y por lo tanto lo que demuestra... Que eso te ama... Por lo tanto te atrae... Y te acerca a la Torah... Si una persona que está alejada de la Torah... Le quiere enseñar amor a otro... Eso no te acerca a la Torah... Eso es nada... Al revés... Shalom, lo va a acercar a los malos caminos... Porque lo quieren y lo tratan bien podría ser un tropiezo muy, muy grande. Pero, Lemaise es un fundamento muy, muy grande. Una persona quiere acercar a los demás, hay que amarlos, hay que quererlos, conducirte como a Cohen, y de esa manera los acercas. escribe Rashi, que es por eso que dice el Pazuk, Beibkúet, Aarón, Shaloshim, Yom, Colbet Israel. Lloraron todo Clalisel el Colbet Israel, por 30 días a Cohen. Tanto hombres, tanto mujeres, Niños, todo Betisrael lloró a a Cohen, pero con Moshe Rabenu, que le tocó ser el líder, con mano extendida, con reproche, únicamente dice que lloraron por él, Israel, los hombres, porque los hombres que eran los que estudiaban la Torah con Moshe Rabenu, entendían su grandeza, los demás que no estudiaban su Torah y no vieron el amor de Moshe, no lloraron, ok, perdimos a Moshe, Claro que están equivocados por no ver su gadlut, pero una manera que todo clan Israel te ame es ser como los alumnos de Arona Cohen, a dedicarse, a acercar, a querer a la gente y demostrarles la dulzura que es la Torah. Hasta aquí Vesrat Hashem, vamos a frenar esto y el próximo shiur vamos a ver un poco más, a detalle, más profundo, la Mishnah que está diciendo.